0: Deutschlandfunk Computer und Kommunikation
1: Mit Manfred Kläuber und diesen Themen
0: Toolversagen, wenn schlechte Forensik-Software Kriminalisten auf falsche Fährten führt Blackboxing, die Hersteller von Untersuchungssoftware für mobile Geräte lassen die Ermittler oft im Unklaren Messstellen, die Charakteristika von DDoS-Attacken werden an großen Internetknoten analysiert Und das digitale Logbuch, GPT-3
2: Ich persönlich habe ein größeres Problem damit, wenn sich Sicherheitsbehörden irgendwo im Ausland von irgendeiner Firma Tools kaufen, die einen Grundrechtseingriff bedeuten und niemand hat sich angeguckt, was diese Tools eigentlich machen.
1: Das sagt Christian Hummert von der Zentralen Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich, kurz CITES. Es geht um Tools, die zum Beispiel Kriminalisten benutzen, um Spuren zu sichern auf Smartphones oder mobilen Geräten. Und bei diesen Tools gibt es große Probleme. Piotr Heller ist mir zugeschaltet.
3: Piotr, um was für Tools genau geht es? Es sind kommerzielle IT-Forensik-Tools. Die Ermittler knacken damit in Strafprozessen beschlagnahmte Handys. Also sie umgehen Verschlüsselungen, sie lesen aber auch Bilder und Chatprotokolle aus, die bereits gelöscht wurden. Und diese Tools machen Probleme? Ganz konkret welche? Das zeigt ein Fall ganz gut. Den hat ein IT-Forensiker einer Staatsanwaltschaft aus Bayern neulich auf einer Konferenz erzählt. Das ist im Jahr 2016 passiert. Eine Mutter entdeckt ein Missbrauchsvideo mit ihrer Tochter drauf auf dem Handy ihres Lebensgefährten. Und der Mann entreißt ihr das Handy, flieht und die Polizei schnappt ihn. Das Video ist aber natürlich gelöscht. Die Forensiker nutzen jetzt so ein kommerzielles Tool. Sie kopieren den Speicher des Handys eins zu eins. Es klappt alles, es gibt keine Fehlermeldung, aber auch keine Spur des Videos. Die Mutter ist jetzt aber so überzeugend, dass sie weitermachen. Sie öffnen das Handy und sehen da dass es zwei Speicherchips hat. Das hat die Software nicht erkannt. Und auf diesem zweiten Chip ist dann das Video. Das zeigt, es war selbst für die Experten nicht offensichtlich, was die Software genau macht und was sie übersehen kann. Das heißt, die Software hat hier mit falschen Ergebnissen die Ermittler in die Irre geleitet. Man kann sich also auf die Ergebnisse nicht verlassen. Kann man nicht, man muss es aber Allein 2019 gab es 100.000 Fälle von Cybercrime und 300.000 Fälle, wo das Internet das Tatmittel war und dann natürlich noch mehr Fälle, wo digitale Beweismittel angefallen sind. Man muss die Auswertung automatisieren. Wie das geht, zeigt ein anderer Fall, wo auch was schief gegangen ist. Von ihm hat auch dieser Forensiker erzählt. Es ging um Kinderpornografie und er hat das Handy eines Beschuldigten mit einem Aufbereitungstool analysiert. Das hat ihm gezeigt, welche Suchbegriffe der Mann eingegeben hat. Und laut dem Forensiker waren da Begriffe dabei, die man nur kennt, wenn man wirklich in dieser Kinderpornografie-Szene verankert ist. Beim Prozess kam dann aber raus, er hat sie gar nicht eingegeben. Die Suchmaschine hat sie ihm vorgeschlagen und er hat sie angeklickt. Er kannte sie ursprünglich also gar nicht. Das ist eben so ein entscheidender Unterschied, den das Tool nicht gemacht hat. Also da gibt es große Probleme, die werden wir uns jetzt noch
1: ein bisschen genauer anschauen. Und es gibt natürlich auch die große Frage, was man dagegen
4: tun kann. Solche Fälle haben wir immer mal wieder, des Tools das nicht richtig entdecken oder falsch bewerten.
0: Erklärt Tobias Eggendorfer. Der Informatiker lehrt an der Hochschule Ravensburg-Weingarten und ist Experte für IT-Forensik. Ein grundlegendes Problem der Beweissicherung bei Smartphones und anderen digitalen Geräten. Ermittler müssen einige Aufgaben in der Spurensicherung an die Tools abgeben, sonst kommen sie nicht hinterher. Die Fehler der Tools fallen dann aber im anschließenden Strafprozess mitunter nicht auf.
4: Wir haben dann der logischen Konsequenz auch Fehlurteile, weil natürlich durch die falsche Bewertung von Beweismitteln auch falsche Ergebnisse entstehen.
0: Fehlurteile, das klingt theoretisch, aber am Ende bedeutet es, dass ein Mensch zu Unrecht verurteilt wird oder ein Verbrecher davonkommt, weil die Spezialisten bei Polizei und Staatsanwaltschaft unter Umständen nicht wissen, wie ihr digitales Handwerkszeug funktioniert. Diese Intransparenz ist teilweise sogar gewollt, denn die Hersteller der Forensik-Software möchten etwa die Sicherheitslücken, die sie nutzen, um Smartphones zu knacken, so lange wie möglich für sich behalten.
4: Das halte ich im forensischen Prozess übrigens für grundsätzlich sehr, sehr schwierig, weil wenn ich nicht sagen kann, wie ich zu den Daten gekommen bin, nehme ich ja gerade dem Richter die Möglichkeit, die Beweise zu würdigen. Und dazu müssten eigentlich die Verfahren vollständig dokumentiert sein, Begrifflichkeiten sinnvoll definiert sein und eben notfalls die manuelle Nachvollziehbarkeit gegeben sein. Und da haben wir tatsächlich bei vielen kommerziellen Anbietern das Problem, dass sie sich da natürlich, äh, da geht es um Geschäftsgeheimnisschutz auf der anderen Seite, zurückhalten.
0: Das geht mittlerweile so weit, dass manche Forensikfirmen die Funktion, auch neueste Handymodelle zu knacken, gar nicht mehr in ihre Software einbauen. Stattdessen bieten sie eine kostenpflichtige Datenextraktion an, die sie in ihrem eigenen Labor durchführen. Die Ermittler müssen also potenzielle Beweismittel aus der Hand geben.
4: Ich halte das für hochproblematisch, da man ja in dem Moment zwar Unterschriften hat, in denen die sagen, wir haben das Beweismittel sorgfältig behandelt, aber man weiß ja nicht, was in Wirklichkeit derweil passiert ist. Und damit ist natürlich was, wo man in einem Verfahren dann schon mal fragen kann, passt es denn zusammen? Oder wurden im Rahmen der Beweissicherung möglicherweise die inkriminierenden Bilder oder sowas eingespielt.
0: Der größte Anbieter derartiger Dienste ist das israelische Unternehmen Celebrite.
4: Ich weiß, dass die Firma Celebrite auch deutsche Ermittlungsbehörden unterstützt.
0: Das Unternehmen ließ unsere Anfragen zum Ablauf seiner Dienstleistungen und zu seinen Kunden unbeantwortet. Christian Hummert, der bei der Zentralen Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich, kurz CITIS, die digitale Forensik leitet, sieht derartige Dienste ähnlich kritisch. Es gibt
2: viele Firmen, die digitale Auswertung, digitale Forensik für die Sicherheitsbehörden machen. Aber da handelt es sich um private Anbieter. Das ist eine originäre staatliche Aufgabe. Das ist ein Eingriff in die Bürgerrechte. Ja, wenn ihnen das Handy beschlagnahmt wird, und da haben wir auch bestimmte Institutionen, die das dürfen. Die Polizeien und das Bundeskriminalamt und eben keine Firmen, die im Auftrag von Staatsanwaltschaften handeln.
0: Die 2017 gegründete CITES soll als zentrale Stelle eigene derartige Forensikmethoden für die deutschen Behörden entwickeln. Das sind aber hauptsächlich Speziallösungen, um Systeme zu knacken, die kriminelle Gruppen in Deutschland verwenden und für die es auf dem Markt keine entsprechenden Produkte gibt. Aber die CITES entwickelt keine eigenen Tools, um etwa Chatprotokolle weit verbreiteter Programme wie WhatsApp auszulesen.
2: Also, wenn wir jetzt anfangen würden, ein eigenes bereit zu entwickeln, also das wäre relativ teuer für den deutschen Steuerzahler. Wichtig ist aber, dass diese Produkte überprüft und evaluiert werden, und das machen wir.
0: Zudem arbeitet die CITES am europäischen Projekt For Mobile mit. Eines der Ziele ist es, die digitale Forensik für Mobiltelefone in Strafprozessen zu standardisieren.
2: Ich möchte eigentlich beschreiben von dem ersten Moment, wo ein Polizist ein Handy anfasst, also wir nennen den den First Responder, bis zu dem Moment, wo der Sachverständige seinen Vortrag vor Gericht hält.
1: Also die Ermittler und Experten möchten gerne, dass alle Schritte in solch einem digitalen Ermittlungsverfahren dokumentiert werden, aber auch, dass sie standardisiert werden. Piotr, was sollen denn diese Standards, die da im Projekt Form Mobile
3: entwickelt werden, genau beschreiben? Vor allem die Handhabung des Asservats, wie wird das Handy gelagert, wie wird es verpackt und so weiter. Und dann die Tools, die müssen überprüft worden sein. Das ist ein Punkt, den viele Experten teilen, aber klar, die Hersteller können ihre Methoden nicht einfach offenlegen.
1: Weil diese Methoden oft auch Dinge sind, die man,
3: ich sag mal, vom Graumarkt für Sicherheitslücken sich besorgen muss. Ja, und das sind eben Geheimnisse. Aber sie sollen zumindest sich mehr für externe Audits öffnen, die die Software überprüfen. Und was passiert dann mit diesen Standards? Die werden jetzt veröffentlicht und dann wird darüber beraten und dann kann das Europäische Institut für Normung, CEN, das ist zumindest der Wunsch, so etwas offiziell zum Standard machen. Und dann können sich eben solche Forensiklabore und Tools ein Siegel geben lassen, ich funktioniere nach diesem Standard. Und eventuell kann irgendwann auch die Strafprozessordnung geändert werden und dann besagen, dass digitale Spuren nur nach diesen Standards gesichert werden müssen. Aber das dürfte noch ein bisschen dauern und selbst dann wäre ja nicht
1: ausgeschlossen, dass solche Fehler, wie wir sie am Anfang beschrieben haben, weiterhin
3: passieren, oder? Genau, es kann immer noch was durchrutschen. Und das passiert ja auch in Prozessen, wo man es nicht mit digitalen Spuren zu tun hat. Aber irgendwie ist es ja hier doch speziell, weil man für Dinge aus der echten Welt ja so eine Art Grundverständnis hat. Man versteht einen Autounfall oder einen Kunstfehler beim Arzt. Klar, man braucht Sachverständige, die das beurteilen, aber man hat so ein Verständnis. In der digitalen Welt sind die Dinge aber so abstrakt, dass dieses Verständnis manchmal fehlt. Und das will dieses v mobile projekt auch ändern. Fehler bei der forensischen Untersuchung von Smartphones
1: und mobilen Geräten und was man dagegen tun kann, darüber sprach ich mit Piotr Heller. Danke.
0: Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Seit 50 Jahren existiert es bereits und in dieser Zeit ist es gewachsen und gewachsen, ja fast sogar gewuchert. Rund 4 Milliarden Menschen erreicht es zurzeit und Ziel vieler Anstrengungen ist, die gesamte Menschheit mit einem Zugang zum Internet zu versorgen. Doch aus wie vielen einzelnen Elementen das Internet zusammengesetzt ist, welche Daten über welche Verbindungen laufen, ja das ist nur ansatzweise bekannt. Deshalb gibt es auch eine ganze Reihe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die genau das herauszufinden versuchen, und zwar mit passiven und aktiven Messmethoden. Um das Netz besser zu verstehen und es noch besser machen zu können. Sie treffen sich regelmäßig auf der PEM-Konferenz für passiv-aktive Messmethoden, die in diesem Jahr wieder von der brandenburgischen TU Cottbus Senftenberg als Videomeeting organisiert wurde. Professor Oliver Hohlfeld ist einer von diesen Internetvermessungsspezialisten. Ihn habe ich gefragt, was denn so
5: alles im Internet vermessen wird und warum? Wenn wir das Internet betrachten, ist es eigentlich eine spannende Frage, weil das Internet ein von Menschen gemachtes System ist. Allerdings müssen wir auch sagen, dass das Internet durch seinen großen Erfolg, wir alle benutzen es jeden Tag, zu einer kritischen Infrastruktur geworden ist. Online-Lehre, Homeoffice, das Videotelefonat mit den Verwandten. Ohne das Internet würde unser Leben komplett anders aussehen. Technisch betrachtet ist das Internet ein Netz von sehr vielen Netzen. Über 66.000 Netzwerke sind im Internet miteinander verschaltet, um Milliarden von Nutzern anzuschließen. Wir verstehen die Technologien dahinter. Wir verstehen aber nicht so genau, was diese Verschaltungen alle miteinander machen und was für Probleme sie miteinander bringen. Das heißt, wir müssen verstehen, wie das Internet aktuell funktioniert, um auch zu verstehen, wie wir es verbessern können. Welche Cyberangriffe gibt es aktuell beispielsweise? wo drückt der Schuh im Sinne von, es gibt Performance-Probleme, das Internet ist zu langsam, wir müssen etwas verbessern oder ganz plakativ ausgedrückt in der aktuellen Situation, welche Auswirkungen hat eigentlich die Covid-Pandemie Corona auf das Internet? Hält das Internet Corona noch aus? Das sind alles wichtige Fragen, die man so allerdings nicht mehr beantworten kann. Das heißt, wir müssen sie mit Forschung beantworten und die Vermessung des Internets, das heißt die datengetriebene Untersuchung, das ist zu einer eigenen Forschungsdisziplin geworden, die Vermessung des Internets oder Internet Measurements. und das ist das, was wir auf der Konferenz diskutiert haben.
1: Sie selbst beschäftigen sich ja aktuell zusammen mit Kolleginnen und Kollegen mit sogenannten DDoS-Attacken. Welche Messung
5: machen Sie dazu? DDoS-Angriffe sind eine Art von Erpressung, die Cyberkriminelle durchführen, indem sie einfach ihr Ziel, das heißt Internet an Infrastrukturen, Wikipedia wurde beispielsweise Opfer von solchen Angriffen, aber auch Mastercard und Paypal. Man versucht das Ziel einfach durch Überlastung, durch eine provozierte Überlastung zu erpressen, indem man einfach das Opfer mit unnützen Anfragen bombardiert und damit versucht, den äh, Dienst zu quittieren. Das Brisante dahinter ist eben, dass man sich als Opfer, man hat nichts falsch gemacht, man wird nicht angegriffen, weil man eine Schwachstelle hat, sondern man wird als Ziel auserkoren und man wird mit Anfragen überschüttet. Das hat eine gewisse Brisanz. Es ist eine sehr große Bedrohungslage, die wir aktuell im Internet haben in Bezug auf Cyberkriminalität. Und die Frage war jetzt natürlich, wie sieht diese Bedrohungslage eigentlich aus? Wie viele von diesen Angriffen haben wir da? Was können wir täglich beobachten? Und was wir dazu dann gemacht haben, ist, wir wollten diese Bedrohungslage direkt im Kern des Internets untersuchen. Das heißt an sogenannten Internetknotenpunkten, um eben herauszufinden, wie viele von diesen DDoS-Angriffen, wie viele davon sehen wir denn im Internet?
1: Warum sind eigentlich diese Internetknotenpunkte so wichtig für die Messung?
5: Ich hatte ja eingangs gesagt, dass das Internet ein Netzwerk von Netzwerken ist. Also wir haben eine Verschaltung von ganz vielen unterschiedlichen Netzwerken. Die Deutsche Telekom, Netflix, Google, die Forschungsnetze, das sind alles eigenständige Netzwerke, die miteinander Daten austauschen, das müssen Sie irgendwo machen. Und eine Möglichkeit, das eben zu tun, sind sogenannte Internetknotenpunkte. Das heißt, das sind Internetinfrastrukturen, an denen sich eben ganz viele Netzbetreiber treffen, Google, Facebook und so weiter, um Daten untereinander auszutauschen und uns eben so die Illusion zu geben, dass es sich beim Internet um ein einzelnes großes System handelt. Das heißt, diese Knotenpunkte, da wird einfach ganz viel Internet. Verkehr zwischen den einzelnen Netzwerken ausgetauscht. Einen besonders großen Knotenpunkt haben wir hier in Deutschland. Das ist der d in Frankfurt, einer der größten Knotenpunkte weltweit. Und die Analyse von Angriffen eben in solchen Knotenpunkten ermöglicht es uns eben, dass wir in den Kern des Internets reinschauen können und eben einen, einen guten Einblick darüber bekommen, wie diese Bedrohungslage eben aussieht. Das heißt, welche Angriffe können wir an solchen Knotenpunkten tatsächlich beobachten, direkt im Kern des Internets?
1: Und welche Erkenntnisse haben Ihre Messungen zum Thema DDoS-Attacken gebracht?
5: DDoS-Attacken sind keine Einzelfälle, also so ab und an. Hört man davon mal, wenn es einen besonders großen Angriff gibt, dann liest man davon auch in der Presse. Also der Angriff gegen Wikipedia oder die Angriffe gegen äh, Zahlungsdienstleister, die haben es in die Presse geschafft, aber von vielen Angriffen hört man nicht. Das, was wir gesehen haben, ist, dass jeden Tag Hunderte bis teilweise Tausende solcher Attacken durchgeführt werden. Und das allein nur, wenn wir jetzt in einen einzelnen Internetknotenpunkt reinschauen. Das heißt, die Zahl... Auf das gesamte Internet ist natürlich viel größer, aber nur an einem einzelnen Knotenpunkt sehen wir schon mehrere hunderte bis in der Spitze haben wir 2600 solcher Angriffe beobachtet und jeder davon groß genug mit mindestens einem Gigabit an Datenvolumen, um eben einen kleinen Server, wie ihn viele mittelständische Unternehmen betreiben, außer Gefecht zu setzen, also mit Anfragen zu überlasten. Und das, was wir da auch gesehen haben, ist, es gibt also sehr viele von diesen Angriffen. Wir haben uns dann auch die Frage gestellt, durch die Zunahme der Heimarbeit, sind jetzt natürlich viele Arbeitnehmer darauf angewiesen, dass sie über sogenannte VPN-Zugriffe dann sich in das Firmennetz einwählen von außen. Das heißt, VPN-Zugänge sind jetzt plötzlich auch zu einem kritischen Teil der Infrastruktur geworden. Können wir denn vermehrt Angriffe gegen solche VPN-Zugriffe beobachten, um eben den Arbeitnehmern die Heimarbeit nicht zu ermöglichen und damit eben auch zu finanziellen Schäden zu führen? Was wir beobachtet haben, ist, dass glücklicherweise am Anfang der Pandemie das zumindest noch nicht deutlich messbar war. Also dieser gedachte Angriffsvektor, der ist zum Glück noch nicht stark ausgenutzt. Es ist etwas, vor dem sich Unternehmen schützen sollten, auf das man vorbereitet sein soll. Die zweite Beobachtung, die wir gemacht haben und das war für uns vielleicht erstaunlich, ist, dass viele von diesen Angriffsvektoren, die genutzt werden von den Cyberkriminellen, um diese Angriffe durchzuführen, eigentlich seit Jahren bekannt sind. Manche Wissenschaftler haben vor mehreren Jahren in Studien gesagt, dass sie eigentlich bald verschwinden sollten, weil die Gegenmaßnahmen eigentlich auch bekannt sind. Und dennoch können wir viele von diesen DDoS-Angriffen sehen, die eben auf ganz traditionelle Art durchgeführt werden. Wir beobachten aber auch, dass es immer neue Akteure auf dem Markt gibt, immer neue Schwachstellen, die ausgenutzt werden. Das heißt, ich würde erwarten, dass, dass, dass die Problematik der DDoS-Angriffe in nächster Zeit nicht verschwinden wird.
1: Ihre Untersuchungen zu DDoS-Attacken stehen ja auch im Kontext mit einem Forschungsprojekt, in dem Sie versuchen wollen, eben halt genau diese Angriffe an den Internetknotenpunkten
5: schon zu erkennen und abzuwehren. Wie soll das funktionieren? Unser Ziel hinter diesem Projekt ist, dass wir eben einen Schutzmechanismus, also einen Filter von DDoS direkt in Internetknotenpunkte einbauen wollen, also da, wo besonders viel Internetverkehr umgeschlagen wird, direkt im Kern des Internets diesen Verkehr eben rauszufiltern, sodass dies dann auch die Internetknotenpunkte als eben Produkt für ihre, als Schutzmechanismus für ihre Kunden auch anbieten können. Und somit wollen wir eben diesen Angriffsverkehr möglichst frühzeitig im Internet stoppen und eben eine möglichst frühzeitige Erkennung gegen DDoS-Angriffe
1: bieten. Dabei spielt ja künstliche Intelligenz eine große Rolle. Wie soll das zusammenspielen?
5: Künstliche Intelligenz ist ja das Lernen von Regeln, also wie muss etwas aussehen, damit wir es als Angriff erkennen? Und das ist eben eine besondere Herausforderung bei diesen DDoS-Angriffen. Man provoziert als Angreifer damit eine Überlastung. Aber es kann natürlich auch vorkommen, dass diese Überlastung gewollt ist. Also beispielsweise, wenn jetzt durch einen Pressebericht die Webseite unserer Universität plötzlich sehr beliebt wird, dann ist das natürlich kein Angriff, wenn jetzt plötzlich vermehrt oder sehr viele Anfragen auf unsere Infrastruktur einprasseln. Das muss man unterscheiden von eben einer von Angreifern provozierter Überlastung. Und das ist im Einzelfall gar nicht so einfach, diesen Unterschied wirklich zu machen. Da muss man eben sehr komplexe Regeln lernen. Und um das zu vereinfachen und weitestgehend zu automatisieren für dieses Regelnlernen, wollen wir eben Methoden der künstlichen Intelligenz einsetzen, um eben direkt im Kern des Internets solche Angriffe zu erkennen. Denn das Problem ist ja, dass wenn wir uns im Kern des Internets befinden, dass hier besonders große Datenmengen umgeschlagen werden. Das heißt, wir müssen mit großen Datenmengen umgehen und man muss jetzt eben die Nadel im Heuhaufen vielleicht suchen und eben Muster in sehr großen Datenmengen. Dazu müssen wir automatisiert Regeln lernen und das wollen wir eben mit Mitteln der künstlichen Intelligenz tun.
1: Das war Oliver Hohlfeld von der brandenburgischen TU in Cottbus-Senftenberg über die Vermessung des Internets.
6: Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag
0: 25.0.
6: Eine junge Frau namens Pamela Mishkin gab auf Twitter ihre Trauer über das Ende einer Liebesgeschichte bekannt. Und sie begann, eine Liebesgeschichte zu schreiben. Die fängt mit zwei Sätzen an, der dritte reißt ab. Zitat Omar und ich kamen 13 Tage, bevor ich England verließ, zusammen. Wir verbrachten danach vielleicht zwölf Stunden nicht miteinander. Der Rest war The Rest Wars, könnten wir auch mit, was danach noch kam, war übersetzen. Also Pamela will England verlassen, lernt aber Omar kennen und die beiden kleben förmlich aneinander. Was nun? Die Autorin wendet sich an GPT-3, ein KI-Programm, das mit Maschinenlernverfahren aus Gigabytes an Texten neue Texte schafft. Pamela Mischkin ließ also GPT-3 ihre Liebesgeschichte weiterspinnen. Und sie geht so weiter. Was danach noch kam, war, sich in den Bücherstapeln der Bibliothek zu verlieren, Hand in Hand über die Seufzerbrücke zu gehen. Die Software findet noch zwei weitere Varianten, die alle in Cambridge spielen. Dann mischt sich die Autorin wieder ein und schreibt diesen Satz in ihre Liebesgeschichte. Zitat, er, also Oma, in den sie frisch verliebt war, sagte, er käme überall hin mit, nur um bei mir zu sein. Was wird sie, die Ausreisebillige, jetzt tun? Pamela Mischkin sieht drei Optionen. Option 1, ich setze mich allein ins Flugzeug. Option 2, er kommt mit mir. Option 3, ich storniere meinen Flug. Nur bei Option 1, ich setze mich ins Flugzeug, schreibt Pamela Mishkin die Geschichte selbst in wenigen Sätzen zu Ende. Ich setzte mich ins Flugzeug und machte Schluss. Und dann habe ich versucht, das Ende der Geschichte zu ändern, aber er nahm mich nicht zurück. Wir beschlossen, gute Freunde zu bleiben. Die KI schreibt für Option 2, wo Oma mit ihr fliegt, ein kitschiges Ende mit Verlobung und lässt die beiden sogar gemeinsam an einem Buch schreiben. Der künstlichen Intelligenz ist die Liebe allerdings egal, deswegen dichtet sie die GPT-3-Software für die dritte Option, ich stornierte meinen Flug, ein filmreifes Ende. Und das klingt so. Ich hätte mich nie in einen armen Studenten ohne richtigen Abschluss verlieben dürfen, tat es aber. Hätte mir nie den Albtraum vorstellen können, mit ihm in ein neues Land zu ziehen, wo er mich einfach im Stich ließ. Eineinhalb Jahre später, so die Software, beginne ich mich wieder wie ich selbst, zu fühlen. Digitales Logbuch. Name Schönherr Maximilian. Voll
1: das neue Gesetz gegen Online-Hetze tritt in Kraft. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Lucian Haas.
7: Wer online Hassbotschaften verbreitet oder Menschen bedroht, muss mit Anklagen und Verurteilungen rechnen. Heute ist das neue Gesetz zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Hasskriminalität im Internet in Kraft getreten. Bei Beleidigungen im Netz drohen nun bis zu zwei Jahre Haft, bei Mord- und Vergewaltigungsdrohungen sogar bis zu drei Jahre Freiheitsstrafe – Ab Februar 2022 müssen soziale Netzwerke schwere Hassdelikte nicht nur löschen, sondern auch dem Bundeskriminalamt melden. Facebook reorganisiert seinen Newsfeed. Künftig will Facebook den Nutzern mehr Einfluss darüber geben, welche Beiträge sie angezeigt bekommen. Dafür hat Facebook ein neues Werkzeug namens Favoriten angekündigt. Nutzer sollen darüber bis zu 30 Freunde oder Seiten festlegen können, die dann besser bewertet, also auch häufiger angezeigt werden. Zudem gibt es in einer Filterauswahl die Option, neueste Beiträge in chronologischer Reihenfolge auszugeben. Dadurch soll es möglich werden, zwischen einem von Algorithmen bestimmten und einem chronologisch geordneten Newsfeed zu wechseln. PayPal ermöglicht das Zahlen mit Kryptowährungen. Zumindest in den USA. Dort gab es schon seit einigen Monaten die Möglichkeit, sogenannte Kryptowährungen über die Bezahlplattform zu kaufen und zu verkaufen. Neuerdings unterstützt PayPal dort auch das Bezahlen von einkaufenden Online-Shops per Bitcoin, Ethereum, Litecoin oder Bitcoin Cash. Checkout with Crypto heißt die neue Funktion. Die Händler bekommen den Betrag allerdings nicht in der jeweiligen Kryptowährung gutgeschrieben, sondern immer in US-Dollar. Der Tausch findet im Hintergrund bei PayPal statt. Berliner Litfas sollen bekommen lte sollen als Werbeträger gehören in Berlin an vielen Orten zum üblichen Straßenbild. Die Deutsche Telekom will noch in diesem Jahr 200 der Säulen nutzen, um Mobilfunktechnik für sogenannte Small Cells darin einzubauen. Sie sollen helfen, das Mobilfunknetz an strategisch wichtigen Punkten zu verdichten und Antennen auf den Dächern zu entlasten. Im Deckel der Säulen werden dafür, von außen unsichtbar, spezielle Antennen installiert, die die gesamte Umgebung der Litfasssäule kreisförmig mit Mobilfunk versorgen. Die Corona-Warn-App wird erweitert. Mitte April soll sie eine neue Funktion bekommen, mit der Nutzerinnen und Nutzer auch ihre Ergebnisse von Schnelltests eintragen können. So können ihre Kontakte nicht nur bei einem positiven PCR, sondern auch einem positiven Schnelltestergebnis gewarnt werden. Zudem sind die deutschen und die schweizerischen Corona-Warn-Apps nach dem jüngsten Update interoperabel. Das heißt, sie kommunizieren miteinander. Das Kontakttracing funktioniert so auch länderübergreifend. Die deutsche Corona-Warn-App ist neben der Swiss-Covid-App bereits mit 16 weiteren Apps von EU-Mitgliedstaaten interoperabel.
1: Der Chipfertiger TSMC will massiv
7: investieren. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ist ein führender Auftragsfertiger, der unter anderem Chips für Apple, Qualcomm und AMD produziert. Angesichts der aktuellen Halbleiterknappheit hat TSMC angekündigt, in den kommenden drei Jahren 100 Milliarden US-Dollar in den Ausbau seiner Produktion und die Entwicklung neuer Technologien investieren zu wollen. Die globalen Engpässe auf dem Halbleitermarkt hatten bereits wiederholt zu Produktionsunterbrechungen geführt, unter anderem in der Autobranche. Sternzeit. 3.
8: April. Vom vergessenen Bootkamp nach Potsdam. In Lilienthal bei Bremen stand einst eine bedeutende Sternwarte, ebenso in Gotha in Thüringen und in Bootkamp bei Kiel. Diese Observatorien hingen vom Können und der finanziellen Unterstützung einzelner Personen ab. Bootkamp verfügte zeitweise über Deutschlands größtes Teleskop. Kammerherr Friedrich Gustav von Bülow errichtete 1869 eine exzellente Sternwarte auf seinem Gut. Er schaffte es auch, erstklassige Forscher nach Botkamp zu holen. Zu ihnen gehörte Hermann Karl Vogel, der heute vor 180 Jahren in Leipzig zur Welt kam. 1870 nahm der damals knapp 30-jährige Vogel eine Stelle in Botkamp an. Herausragend sind seine Beobachtungen der Sonne. Mit Hilfe eines Spektrographen hat er die Rotation unseres Sterns präzise vermessen. Er untersuchte zudem die Spektren von Planeten und Sternen und versuchte die Bewegung der Sterne zu messen. Während an vielen anderen Sternwarten noch sehr klassisch nach Asteroiden gesucht wurde, war Botkamp eine Wiege der Astrophysik in Deutschland. Nach vier Jahren wechselte Hermann Karl Vogel schließlich nach Potsdam und machte das dortige Observatorium zur weltweit führenden Einrichtung. Der Sternwarte des Kammerherrn war keine lange Blüte beschieden. 1893 starb Friedrich von Bülow und die Einrichtung verfiel. Von Deutschlands einst bedeutendstem Observatorium sind nur noch die Fundamente auszumachen. Hermann Karl Vogel, der Bootkamper Astrophysiker, starb 1907, im Alter von 66 Jahren.
1: Ist Identitätspolitik ein Produkt des Neoliberalismus? Das ist gleich bei Streitkultur unser Thema um 5 nach 5 hier im Deutschlandfunk. Das war Computer und Kommunikation. Manfred Kläuber wünscht schöne Feiertage.